0: Hola, hola, soy Solange Tobar y te invito a un nuevo episodio de Nuestros Podcast Mi Identidad. Bendiciones. Hola,
1: hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Mi Identidad. Volvemos a estar esta semana. Eh, les saluda aquí Tiare junto con mi mamá Nancy. Esperamos que estén súper, súper bien, que hayan podido disfrutar también de el, lo que fue el podcast de la semana pasada, que la verdad para nosotros como persona y también como ministerio ha sido mucha de mucha bendición, porque no porque lo dijéramos nosotros, sino, sino porque realmente fue un tema que a lo largo de toda la semana como que se fue tratando de diferentes maneras y diferent, en diferentes eh, reuniones y grupos de, de nuestro ministerio. Y la verdad se dio, se dio todo tan perfecto que, que nos dimos cuenta que realmente... Dios también no solamente le, le habla a las vidas de las personas que están escuchando esto, sino también a la de nosotros cuando lo hacemos. Así que estamos muy contentos y
0: bueno, ahora le doy la oportunidad a mi mamá para que lo salude porque ya me puse a hablar mucho. Amén. Hola, los saludo a todos. En el amor del Señor, un fuerte abrazo, un besito para cada uno de ustedes. Espero con todo mi corazón que en este tiempo sean tiempos buenos tiempo en que estén en paz estén tranquilos estén con el gozo del Señor pero si no es así el Señor siempre nos tiene una luz de esperanza siempre nos muestra al Señor dónde dirigirnos en el momento en el que nos encontramos en el tiempo difícil así que un gusto para nosotros estar con ustedes compartiendo nuevamente este día martes y el tema de hoy día es un tema muy relevante, muy importante ya y muy repetitivo.
1: Uh -huh. Claro, porque la verdad el tema de hoy yo no, no recuerdo si es que ya se ha tratado quizás la temporada pasada. o Pero creo creo que en esta temporada en la que nosotros comenzamos a, a estar junto con ustedes no lo hemos tratado todavía nosotras. Y nos pareció eh, un tema muy bueno del que hablar porque es algo que nos pasa a todos eh, a los que tienen eh, liderazgo dentro de, la, de lo que es la vida eclesiástica a los que están recién empezando a los que llevan mucho tiempo, a los que llevan años o los que han nacido dentro de la iglesia también que al final es, eh, como pueden ver en el título cuando la fe falla así se llama el, el podcast del día de hoy y justamente vamos a hablar de, de bueno lo que dice cierto que, que esta conducta que que muchas veces eh, gente se siente como, como con vergüenza quizás de, de contar eh, cuando estas cosas pasan eh, y no se dan cuenta que realmente son cosas entre comillas normales, pero que sí se pueden evitar y, y bueno aquí vamos a conversar un poquito de, de cómo esto no solamente nos pasa a nosotros en la actualidad sino que también les pasó a, a bastante gente dentro de, de este eh, libro hermoso que el Señor nos dejó en esta tierra.
0: Claro, porque esto de Siempre nosotros tenemos por costumbre Hablar mucho de la fe uh -huh. Se habla mucho de la fe Porque también sabemos que sin fe Es imposible agradar a Dios claro. También hablamos mucho de, de los grandes milagros Que Dios ha hecho Cómo hombres se atrevieron A hacer eh, cosas tremendas Cosas incluso eh, Ilógicas uh -huh. por fe Pero qué pasa cuando nuestra fe falla
1: Claro, y no, la fe sí falla uh -huh, No olvidamos que dentro de todas las grandes historias Que como decía mi mamá Escuchamos de, de estos hombres que arriesgaron todo para, para hacer lo que Dios les había encargado Olvidamos que también Muchos de esos mismos hombres Que son eh, reconocidos por Dios Como grandes hombres de fe También tuvieron sus momentos En donde su fe se vio debilitada En donde su fe se vio eh, como que flaqueaba Y tuvieron sus momentos también Entonces muchas veces nosotros eh, pasamos por estas eh, circunstancias y nos autocondenamos a nosotros mismos y decimos ya no puedo estar cerca de Dios porque hice esto y porque mi fe eh, no estuvo firme cuando debería haberlo estado le fallé al
0: Señor le fallé
1: al Señor y no olvidamos que, que todo esto hombre de, de la Biblia que Dios ama y que Dios nos puso como ejemplo en nuestra vida en el presente también tuvieron en su momento
0: y entonces también desde ya vemos que eso no deja que, que Dios nos deje de amar amén que Dios nos deje de amar primeramente y que Dios nos deje de guiar y nos deje de cuidar claro. y de proteger. Uh -huh. Porque como bien dices tú, eh, a todo el mundo le pasa de que en un minuto crucial de nuestra vida, nuestra fe falla. Claro, y una de las cosas que nosotros queremos hacer hoy
1: es también analizar el por qué suceden esas cosas claro. que obviamente siempre hay una hay una razón y siempre hay una forma también de, de tratar de evitarlo sí. a veces hay situaciones obviamente que son inevitables en cierta forma pero siempre siempre hay algo que se puede hacer yo digo que nada nada es bueno como dice la palabra nada es imposible para Dios y bueno como mencionábamos eh, a estos grandes hombres de fe una de, la, de las personas de las que vamos a hablar y de las que nos basamos de hecho como principal para, para hacer este eh, episodio de podcast, fue justamente uno de estos grandes hombres de fe, eh, que es
0: Abraham. Sí, y sin duda que es el hombre, uh -huh. ¿sabe por qué? Porque el, el Abraham es el padre de la Ajá, fe, sí. es el padre de la fe, entonces nosotros vamos a tomar hoy, de hecho en Hebreos 11, ahí están los héroes de la fe uh -huh. Que son todos los, estos grandes hombres Los, los tremendos estos profetas uh -huh. Pero si usted analiza cada uno de ellos Cada uno tuvo un momento De flaqueza, de debilidad ¿Y, y qué es lo que es no tener fe? Es hacer las cosas con nuestra fuerza uh -huh. Con nuestro intelecto Pensando que lo que nosotros estamos pensando O lo que nosotros estamos haciendo Es lo correcto Y ya no dependemos de lo que Dios nos dijo De lo que Dios nos habló De lo que Dios nos prometió Y empiezan la, los tiempos a pasar A pasar, a pasar los años Y nosotros ya nos vemos la respuesta de Dios Y nuestra fe empieza a, a fallar Empezamos a flaquear Y ya nos desviamos del propósito Por el cual el Señor nos habló Y nos dio instrucciones Y así fue uh -huh. como le pasó también en un minuto a Abraham Bueno, vamos a ir al, al texto Que Tiara ya me está haciendo gesto, Que lea al texto Mira, el texto está en Génesis 12 íbamos a hablar más adelante pero voy a empezar del principio dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré uh -huh. o sea había una palabra había un mandato había una orden y había una dirección uh -huh. ¿Sí? ¿sí? todas estas cosas las vemos aquí en el 12.1 pero vamos al 10 y dice Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que ya Abraham se olvidó. De que Dios le dijo que él iba a estar con él Y que donde él iba Iba a ser de bendición Que el lugar donde él estuviera iba a ser de bendición Que él iba a ser de bendición a muchos O sea, se olvidó de lo que Dios le había dicho Y se dejó mover por las circunstancias ¿Quién de nosotros no se deja mover por las circunstancias? ¿Quién no se deja llevar por lo que ven tus ojos? ¿Quién no se deja llevar por lo que nosotros estamos viviendo? Claro. Es algo natural, uh -huh. es algo normal O sea, ¿podríamos nosotros juzgar a Abraham? No podríamos nosotros juzgar a, Adri a Adrián, a Abraham No lo podríamos juzgar Porque así como Dios a nosotros tampoco nos juzga Cuando nosotros también al final tomamos nuestras propias decisiones ¿Por qué? Porque el Señor nos prometió algo pero se demoró porque el Señor nos dijo, eh, no sé, mira, está esta pandemia, hablemos nuevamente de la pandemia, que es algo que pasa ahora en este minuto, eh, y el Señor te dijo, mira, eh, a tu casa nada le va a pasar. Nada le va a pasar Y nosotros empezamos a ver que se empezó a mover Que empezó a esto a, a, a multiplicarse A ver cada vez más casos A ver en todos lados Que había gente con contagiada Con esto, con lo otro Dime tú, ¿no te falló la fe en algún minuto? Y pensaste A lo mejor tuviste un resfriado Y dijiste eh, No, me contagié Y Dios me dijo que no lo iba a hacer Pero sabes tú Que no significa también de que si a ti te pasa algo de lo que está sucediendo en el entorno, algo natural, es porque tú estés mal o porque estés pecando. Eso que te quede muy claro, no, es avergon no hay que avergonzarse cuando nosotros vivimos una circunstancia que es negativa. pero Porque hay muchas veces que viene el juicio de nuestros pares que dice, ah, es que él está viviendo esta situación porque está haciendo lo malo ante el Señor. No, es que algún pecado a lo mejor tiene. No, es que a lo mejor alguna cosita está siendo oculta y, y, ah, y se está haciendo el santo. Y no es así, porque a veces Dios... Eh, eh, Dios permite situaciones, circunstancias que no son gratas, pero que son parte de los tiempos que nosotros vivimos y nos van a afectar también, pero la única diferencia está en que nosotros seguimos creyendo que Dios está con nosotros y nos va a sacar de eso y eso es tener fe pero qué pasa cuando flaquea la fe Es simplemente que nos dejamos llevar Por las corrientes de los tiempos Que nosotros estamos viviendo Como le pasó a Abraham Dice que hubo hambre en la tierra Y descendió Abraham a Egipto Para morar allí Nos dice Si usted lee todo el texto Acá el capítulo 12 En ninguna parte va a saber Que fue una dirección de Dios Clara. Hubo hambre en ese minuto donde él estaba, pero en ninguna parte aparece que Dios le dice eh, sal de ese lugar y ve a Egipto porque allí yo te voy a bendecir, allí tú vas a ser prosperado, allí no vas a pasar necesidad, allí va a estar la provisión. No era la dirección que el Señor le había dado. Entonces, como él se dejó llevar por lo que él estaba viendo, por lo que él estaba viviendo, por las circunstancias que estaba viviendo, entonces, por eso que decimos que le falló la fe, porque en el lugar que él estuviera, en las circunstancias que él estuviera, si Dios lo había mandado allí, Dios le iba a proveer, así como lo ha, lo ha hecho siempre con el pueblo judío, con el pueblo de Dios.
1: Claro, yo eh, me, me reía un poco eh, cuando mi mamá hablaba de esto porque yo creo que, que Abraham hizo una de las típicas cosas que yo creo que, que todos nosotros hemos hecho en algún momento, eso de intentar ayudar a Dios para, para alcanzar lo que él nos dijo, una cosa así, eh, porque yo creo que quizás dijo, oh Dios está como... ¿Demorando o puede estar haciendo otra cosa, quizás está trabajando en otra área de mi vida? Voy yo a buscar como la provisión y él se preocupa de lo demás. <ríe> yo creo que Abraham debe haber dicho una cosa así o cuando nosotros eh, de repente recibimos una palabra también e intentamos hacer las cosas por nuestra cuenta. Eh, como también lo hizo Abraham cuando recibe la promesa de, de, de que iba a tener un hijo, ¿cierto?
0: Sí. Que también
1: intentaron ayudar a Dios haciéndolo de otra forma que Dios nunca les dijo. Sí. Y, y digamos, di les seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho cosas así? O sea, no, no necesariamente esa situación que, que pasó con... No, no me refiero a eso, pero me refiero a intentar ayudar a Dios. A veces claro. nosotros pensamos que estamos haciendo un bien y realmente estamos no. haciendo un mal. Claro. Algo que, que en vez de eh, acercarnos al propósito de Dios, no, nos detiene en el camino que estamos haciendo. ¿Y sabes una de las cosas que yo creo que lo primero que, que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de fe es... Eh, nosotros creo que hemos hablado de fe así como por sí sola antes eh, pero recordar que fe significa eh, cierta la certeza de aquello que no se ve eh, y creo que uno de los mayores errores y de, le, de la razón por la que nosotros muchas veces flaqueamos nuestra fe y, y a veces intentamos eh, ayudar a Dios a buscar eh, con nuestras propias fuerzas una solución es porque no estamos poniendo nuestra mirada en eso que no se ve, sino en lo que sí se ve. En lo que sí se ve. Eh, como decía mi mamá, en las circunstancias, en lo que nosotros con nuestro ojo natural vemos, en que, oh, que sigue pasando esto, o oh, es que no llega esto todavía, o oh, es que no estoy capacitada para hacer eso, entonces yo no voy a poder hacer eso, porque yo me veo a mí misma, y así es, po. Pero, ah, po. <ríe> así es. Sí. Eh, entonces... Yo creo que eso es súper importante para ver por qué, ¿por qué flaquea la fe? Una de las cosas principales es eso, porque nosotros ponemos nuestra mirada en aquello que vemos con nuestros ojos naturales y olvidamos que existe una vía espiritual en donde Dios ve esas cosas que nosotros no vemos por nosotros
0: mismos. Claro, y podemos nosotros incluso pensar que estamos mirando o que Dios nos está mostrando algo. Porque sin duda que Abraham, donde él estaba, ¿no es cierto?, eh, había hambre. Y escuchó que en Egipto había de todo. ¿ya? Y puede haber pensado él, así como nosotros podemos pensar, ah, es que Dios me lo está mostrando, es porque Dios quiere que yo vaya allá. Claro. Y él lo hizo sin esperar la respuesta directa del Señor. Recuerde que él hablaba, Dios hablaba con él. ¿ya? Y fue hacia allá. Pero él no tan solo cayó en esto, sino también cayó... En el miedo, cayó en el engaño. Porque claro. seguimos leyendo el texto, uh -huh. mira lo que dice. El 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí, su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti o sea, mira qué es lo que estamos viendo acá un hombre que dudó completamente en este minuto era tan humano, tan carnal como cualquiera de nosotros actuando solamente en la carne nada en lo espiritual, solo en la carne porque lo primero que hace es decirle confabularse con su esposa para decirle que diga que es su mujer pero no era solamente para por, 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 por protegerla a ella eh, le dice le dice por, para que me vaya bien a mí para que me vaya bien a mí ¿ya? porque de lo contrario dice por tu culpa me matarán uh -huh. me matarán y a ti te reservarán la vida. O sea, está diciendo, ya, a ti te van a mantener con vida, a ti te van a cuidar, a ti te van a dejar, pero a mí me van a matar. O sea, estaba en ese minuto con su fe totalmente fallando.
1: Claro, justamente lo que estamos hablando, yo creo que estaba viendo con su ojo natural, nomás su ojo físico y viendo la situación, porque yo creo que quizás esa situación que él se imaginó que podría pasar, si es que decía que era su esposa, no era una situación extraña o ajena a lo que pasaba en ese tiempo. Yo creo que... ¿Por qué lo pensó? Porque quizá era algo que pasaba continuamente eh, en, en ese lugar. Entonces quizá él eh, vio, vio la razón y la situación lógica de lo que podría pasar en, en cuanto a su propia mente, ¿cierto? Eh, y no, sé, no recordó que, que Dios tantas veces antes de, de esa situación había hecho cosas que eran ilógicas por el pensamiento humano. Claro. Pero él intentó eh, hacer, hacer de esa situación algo lógico y al final terminó... Eh, de, eh, desechando un poco lo que vendría siendo su, sus frutos del espíritu, lo que el Señor le había, las le había promesas, entregado, sí, las sí.
0: promesas porque eran tremendas promesas recordemos de nuevo que Él era el Padre de la fe uh -huh. entonces querido oyente este es un aliento para nosotros, claro. entender que nosotros sin duda también vamos a fallar muchas veces nos va a fallar la fe, muchas veces vamos a flaquear pero lo importante es reconocer y darnos cuenta que nosotros tenemos este ayudador que es el Espíritu Santo que nos va a revelar que nos equivocamos y ahí vamos a estar nosotros pidiéndole perdón al Señor por lo que estamos haciendo porque imagínate, no era cualquier cosa lo que él hizo o sea, Abraham no era como en estos tiempos diríamos nosotros un hombre machista porque un hombre machista nunca va a exponer a su mujer a otros hombres pero él no le importó la honra de su esposa. Simplemente él quería uh -huh. perseverar, perseverar con su vida y mantener su vida. Y dice que cuando lo vieron lo, los hombres, los príncipes de Egipto a, a esta mujer hermosa, dice que le hicieron mucho bien a Abraham, uh -huh. Por causa de Saraí, o sea, ¿qué significa? Que le dieron animales, le dieron, le incluso le iban a dar dote, le iban a dar de todo por su hermana. Sin duda, para que ustedes sepan, él dijo una mentira a medias. ¿Por qué? Porque Saraí sí era media hermana de Abraham. Pero en ese minuto eso era lo menos importante, lo menos relevante, porque en ese minuto ella, ella era su esposa, era su mujer, y qué hombre que se respete aquí voy a hablarle a los hombres, van a hacer eso <risa> vamos a hacer eso yo me recuerdo una película que había hace muchos años una propuesta indecente, de una película vieja yo creo que los que me escuchan y son de esos años van a saber que ¿por qué? porque necesitaban dinero, le ofrecieron dinero por estar una noche con su mujer y, y al final se dieron pero esto le trajo en esa película muchos problemas a esa pareja muchos problemas lo mismo le pasó acá acá también le pasó muchos problemas a a Abraham, esto le trajo mucha consecuencia. ¿por qué? porque él actuó solamente en su carne, en su naturaleza humana, entró en la mentira, entró en el complot con su esposa entró en el engaño con tal de obtener lo que él quería que era simplemente tenía, había hambre y él necesitaba provisión, y sabía que ahí se le iban a dar, pero por causa de Saraí lo podían matar, entonces él hizo todo un asunto, como dijo una pastora por ahí un día, un chanchullo más o menos, para poder lograr lo que él quería, pero sin duda, lejos de, de lo que Dios le había prometido, y de las promesas que el Señor le había entregado.
1: Claro, y imagínense que a pesar de esto, aún así conocemos y seguimos conociendo a Abraham como el padre de la fe a el pesar de que él pasó por estas fe. situaciones y una de las cosas que también vemos ya casi terminando esta, esta historia en el capítulo eh, 12 eh, es como la misericordia de Dios aún así acompañó acompaña
0: sí, es que Dios siempre nos da oportunidades es que siempre, siempre
1: va a seguir dando oportunidades eh, Y ¿por qué? porque una de las cosas que podría haber pasado ¿Cierto? Sabemos que estaban ante el faraón y, y sabemos de muchos faraones a lo largo de la historia en la, de, de Egipto Que tenían un montón de mujeres, ¿cierto? Tenían sí, como su, un harem, harem, un harem. su harem Y yo creo que poco le importaba si estuvieran casados o no esas mujeres Yo creo, en, supongo yo eh, Que como ellos los faraones tenían esa ese, ese poder de, de solamente tomar sí. una mujer y...
0: No, no creo que haya sido tenací, ¿sabes por qué? Porque acuérdate de la historia de David David dice que él estaba en el palacio mientras su pueblo, los guerreros, estaban en batalla. Y él miró, estaba ocioso, y miró y vio a Betsabé, que era una mujer casada. Mm. Y su marido estaba en batalla. Y él la deseó y la hizo traer a palacio. Claro, pero yo me
1: refiero, no necesariamente a eso, tal vez un faraón que no, no necesariamente creyera en, en los estatutos de Dios porque hubieran faraones que, que fueron bueno
0: la mayoría estuvieron de lejos, faraones no claro, estuvieron lejos, otros dioses entonces
1: podríamos asumir que eso podría haber pasado Mira, en una en un historia de,
0: entramos en un debate te das cuenta? Sí. <risa> <risa> yo, pero podríamos
1: asumir que eso pasa en una historia entonces a lo que yo iba es que al final de esta historia dice aquí que el faraón llamó a Abraham y le dijo eh, ¿por qué no me dijiste que esta era tu mujer? le dijo sí. Porque él, él tenía, cierto esta, esta, él lo, que, lo que el faraón quería hacer era tomarla como, como, su como, esposa. como su esposa a Sarai. Entonces le dice, ¿por qué no me dijiste que esta era tu esposa? Y le dice, ya, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, le dice. <risa> y ándate. Y ándate. <risa> Cuando podría haber tenido consecuencias mucho peores. Sí, pues de hecho... Teniendo échale. el poder que, que el faraón tenía, podría haber tenido consecuencias mm. mucho peores. Y aún así yo creo que en, en ese sentido... Dios tuvo misericordia de ellos y los dejó marcharse.
0: Sí, sí. Sin duda que siempre Dios está cuidando a sus hijos, aun cuando nosotros nos equivoquemos. Uh -huh. No aún y mira,
1: mira una de las cosas que estaba leyendo que no me di cuenta. Y no solamente los dejó que se fueran. Sino que aparte eh, mandó a gente de él para que los cuidaran cuando sí, se fueran sí.
0: O sea, le gustaba harto Saraí.
1: Claro, o sea, porque le, le mintió al faraón O sea, yo creo que cualquier otro faraón lo hubiera echado nomás y a su suerte po. Claro Pero no, incluso No, y molesto,
0: enojado claro. y le quita todo, no Y lo, y lo mandó con riquezas uh -huh, También Lo mandó con riqueza, con ganado, Imagínate. con provisión O sea, <risa> la, la mujer de 65 años era hermosa ¿Ah? así que hay esperanza para nosotras las mujeres de 60 y tanto <risa> esto es un chiste para que se rían un ratito no, no, es un chiste, en verdad somos. <risa> gracias Tiare <risa> pero eso es lo que nosotros queremos en esta mañana y Dios nos quiere hablar a nosotros en esta mañana uh -huh. si nosotros le hemos fallado al Señor, si nuestra fe ha fallado, no todo está perdido claro. Dios nos vuelva a dar nuevas oportunidades, nuevas oportunidades. Solamente tenemos que reconocer quién es Dios uh -huh. y cómo Dios nos ama. Volvemos nuevamente al tremendo amor del Señor, ¿ah? porque Dios lo levantó nuevamente. ¿Y sabes por qué Dios nos ama y Dios nos da oportunidades? Porque Él conoce nuestra naturaleza. Amén. Dios conoce nuestra naturaleza caída. Dios conoce de dónde nosotros venimos O sea, sabe que allí en el Edén Hubo un, un rompimiento En el área espiritual Y allí, ¿no es cierto? Vino el pecado ya. Entonces dice que nosotros Nuestra naturaleza es pecaminosa Entonces por, por sí Va a fallar, pero También yo creo Que es normal Que a nosotros nos falle la fe Cuando nosotros nos damos cuenta de que no hay ninguna salida, de que por nosotros humanamente, humanamente en muchas situaciones, circunstancias de nuestra vida vemos que esto no tiene arreglo, esto no tiene solución, ¿qué puede traer de bueno esto? porque la palabra de Dios a nosotros nos dice que aquí a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien pero a veces hay cosas tan graves Que pasan en el entorno de una familia Muchas veces mujeres violadas Mujeres abusadas Dentro del mismo hogar Entonces yo puedo decir ¿Qué trae de bueno esto, papito santo? ¿Qué trae de bueno esto, papito santo? Y empieza a fallar nuestra fe Y, y, y es válido Y es válido Cuando por ejemplo vemos Tantos casos de mujeres que, que han sido, ¿no es cierto?, violadas, vemos en las noticias, vemos en la televisión, niños que han sido abusados, quién los han matado. Entonces, decimos nosotros, Yuta, y si esa persona es un hijo de Dios, ¿usted cree que no le va a fallar su fe? ¿Tú crees que Dios no va a entender por qué te va a fallar la fe? Dios va a tener que volver a trabajar con nosotros. Dios va a tener que volver a trabajar con esa alma herida Dios va a tener que volver a trabajar y a sanar y a restaurar las heridas Porque la fe sana el cuerpo y el alma Amén. La fe es la que sana el cuerpo y el alma Nosotros lo podemos ver como el ejemplo de la mujer con flujo de sangre Una mujer que estuvo 12 años padeciendo el flujo de sangre ¿ya? Y era una mujer que no conocía nada de Dios una mujer pagana, una mujer que ni siquiera dicen que es una mujer judía, pero dice que ella, dice que lo había perdido todo. ¿Tenía esperanza esta mujer? ¿Podría haber tenido fe esta mujer? Que seguramente por, por lo, la, las condiciones de ese tiempo que las mujeres que estaban, ¿no es cierto?, las personas con lepra, las mujeres con flujo de sangre, se miraban como mujeres inmundas. Nadie se podía sentar en el lugar donde se había sentado una mujer que estaba con flujo de sangre. Eh, ella, sin duda, había perdido todo su dinero, había perdido su familia, había perdido sus hijos, su, su hogar, todo, 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 12 años padeciendo de esto. Entonces, podríamos decir nosotros... ¿Qué fe le podría haber quedado a esta mujer si ya no le quedaba nada más que desear morir? Desear morir. ¿Pero qué, qué escuchó ella? Que había un Jesús que estaba haciendo milagros. Un Jesús que estaba sanando. Y dice que había una multitud y que la multitud apretaba, dice a Jesús. Lo rodeaba a Jesús. Y ella dice que en su pensamiento, dice, si yo... Pudiera solamente tocar el borde de su manto Tengo la certeza y la seguridad que voy a ser sana Ni siquiera hablarle, ni siquiera pedirle que haga un milagro Simplemente tocar su vestidura Mira, una mujer que ya lo había perdido todo Pero no había perdido la fe Y esa fe la sanó y esa fe la hizo libre de su azote Entonces, querido oyente Solamente, aunque nos esté faltando la fe Pidámosle al dador de la fe ¿Y cómo podemos tener esta fe? Tenemos nosotros las herramientas en este tiempo En oración, en comunión Buscando su palabra, leyendo, instruyéndonos en su palabra, en lo que nos dice el Señor, que ahí está la palabra clara, en buscar a alguien que te ayude. Si tú sabes de alguien que es un hijo de Dios, con un buen testimonio, búscalo, pide consejo, pide ayuda, para que el Señor aumente esa fe y el Señor pueda cambiar toda circunstancia de tu vida y puedas moverte y caminar en la fe, en los propósitos y en los proyectos que Dios tiene contigo.
1: Amén. Y sin importar cuánto tiempo haya pasado, yo creo que una de, la, de las grandes cosas que como humanos debemos superar es eh, la espera.
0: Esperar en el Señor. La
1: espera, la espera que muchas veces tenemos que tener, eh, en las promesas que él tiene Porque sabemos que Dios, tiene, Dios es un Dios atemporal Entonces nosotros no sabemos cuándo los tiempos de Dios van a llegar Amén. Eh, Y yo creo que un ejemplo Uno de los ejemplos más lindos Que me puedo acordar ahora yo Acerca de una mujer que, que tuvo fe Durante 18 años eh, Es de la mujer encorvada También Esta mujer que con todo el dolor que su condición De haber traído Continuó acercándose y buscar y buscando de Dios a pesar de, de lo que ella estaba viviendo y quizá pasó mucho tiempo ella preguntándose por qué Dios no la sanaba si ella iba todos los días o sea todos los días a la sinagoga sí. eh, alababa a Dios buscaba a Dios por 18 años y, y seguía así yo creo que muchas veces se lo debe haber preguntado pero una de las cosas más admirable yo creo que su historia es que a pesar de que quizás se, se lo, sí se lo cuestionó seguía ahí
0: Sé que hay Y en el momento que ella menos esperó En el momento indicado para Dios sí, que ella nunca Ahí estaba Jesús Ajá. Yo creo que ella pensó morir De esa forma, encorvada Porque uh -huh. estuvo por 18 años, como bien dices tú Yendo a esa sinagoga Allí estaban los principales sacerdotes claro. Estaban todos estos hombres Que tenían no cierto poder, autoridad, todo Y, y nadie hacía nada por ella ni siquiera la miraban, uh -huh. ni siquiera la consideraban. Pero había un Dios que sí la consideraba.
1: Que sí la consideró y que la sanó también en un día que no solamente ella no esperaba, sino que todos los demás tampoco, porque él justamente también la sanó en el día de descanso.
0: En el día cuando se de supone que nadie
1: podía hacer nada. Pero Jesús dijo y vio quizás todo su pasado, todo el tiempo que ella permaneció y continuó buscándolo él a pesar de todo y dijo que es más importante que cumplir y, y, y cambiar el corazón y cambiar la vida de un hijo
0: de un hijo para Dios lo más importante recuerda que somos nosotros uh -huh. sus hijos uh -huh. amén yo creo que estamos terminando este tema de verdad que es tremendo es tremendo sabes tú por qué porque siempre hablamos y, y, y desafiamos a las personas a tener fe ¿Ya? Y no, no importa lo que esté pasando Ten fe, ten fe, ten fe Pero Dios a nosotros en este tiempo nos está mostrando Que hay momentos en que nosotros quizá vamos a fallar en la fe Pero que de, ese, de esa situación el Señor nos va a sacar Nos va a levantar, nos va a sanar y nos va a restaurar ¿ya? Entonces solamente estamos en pedir en pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que aumente nuestra confianza Y cuando no hay fe, no hay fuerza No hay fuerza, cuando no hay fe, no hay esperanza Cuando no hay fe, no hay nada Sin fe Tiare, no hay nada no hay nada porque vemos solamente Lo que nuestros ojos alcanzan a ver uh -huh. La realidad de nuestro entorno De nuestra vida La realidad de lo social La realidad de lo económico La realidad de las pandemias La realidad Hemos tenido muchos temblores nuevamente uh -huh. Y vemos esta realidad Y vemos esta realidad Que escuchamos en las noticias Que son solamente... Informaciones malas, negativas, dolorosas, triste. vemos cosas aberrantes, aberrantes, entonces sin duda que Dios conoce todas estas cosas y va a permitir que en un minuto nosotros podamos estar débiles en la fe, pero ahí el Señor, hay que pedirle al Señor que nos ayude a tener fe. Ayuda a nuestra fe, Señor Ayúdanos, Señor, a tener fe aun cuando no veamos nada Como tú decías La fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Amén. Eso es fe Es tener certeza Que si ahora estamos pasando tormentas Como decíamos en el podcast pasado Mañana va a salir el sol Tener la convicción de que a lo mejor los que están estudiando ya no tienen recursos para estudiar. Pero si Dios lo dijo, Él va a dar los recursos. Amén. Amén. Eso es tener fe, convicción, seguridad. Que si Dios lo dijo, Él lo hará. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Amén.
1: Bueno, eh, terminando yo creo que igual para enlazar un poquito lo que fue el tema de la semana pasada porque yo creo que va muy justo con este también eh, recordar cuando cuando Pedro también caminó sobre el agua eh, yo creo que una de las cosas que, que solamente Dios y Jesús nos puede a enseñar a, a hacer eh, aprender a, a caminar sobre esas circunstancias de, de falta de fe y, y crean crean en su corazón también que cada situación que nosotros podamos vivir en la que tal vez tropez, tropezamos eh, en, en lo que es nuestra fe Siempre eh, Dios nos hace aprender cosas Y siempre terminamos Como dice su palabra Elevándonos como la el águila Amén. Y la próxima vez que, que venga una situación Que nos remueva el piso Nos remueva nuestra vida Créeme que no la vamos a tomar de la misma manera Y, y va a aprender de a poco a, a ir superando las cosas Yo creo que una de las cosas que decíamos En los podcasts anteriores Es que cada día trae su propio afán Y Dios no nos auto impone castigos pero a veces porque nosotros vivimos en un, una eh, vida natural en la que no, no tenemos poder sobre lo que la otra gente haga eh, obviamente que es inevitable que muchas veces seamos dañados y tengamos que pasar por pruebas eh, la única diferencia que era una de las frases que leí adelante en un libro era que nosotros podíamos decidir cómo tomar eso, eso, esos dolores, si podíamos hacernos unos muñecos del destino y dejarnos morir por las cosas que pasaban o realmente buscar un significado más allá de, de lo que estamos pasando yo creo que, que vivir una vida que no tiene sentido en donde pasemos todas las cosas que pasamos sin ver un, un más allá un propósito, un final para, para todas esas cosas es, es, es terrible yo creo que es es terrible vivir una vida en la que nosotros no veamos una luz al final del túnel por decirlo de cierta amén. forma y, y nuestra luz no solamente al final del túnel sino también a través de ella, es nuestro Dios
0: amén nosotros
1: amén. tenemos esa, esa luz que nos acompaña en esos caminos oscuros también, porque vamos a caminar caminos oscuros pero podemos tener esa luz que tal vez no va a iluminarlo todo pero sí va a iluminar nuestros pasos nuestro sendero, nuestro camino nos va a guiar y nos va a hacer compañía con esa calidez con esa paz quizá o quizá ni siquiera ni siquiera haciéndonos entender lo que estamos pasando porque yo creo que no, nunca vamos a entender realmente por qué pasamos las cosas yo creo que una de, la, de las cosas que más duelen en situaciones que, que que nos mueve la vida es no entender por qué suceden pero tenemos esa convicción de lo que no se ve de lo que de lo que no tiene lógica que en algún momento nos hará caminar sobre esas aguas como Jesús lo hizo Amén. pero siempre y cuando tengamos nuestra mirada fija en Él
0: Amén, porque Él es la esperanza Amén. solamente en Él tenemos esperanza mira, si tú no tienes fe, si tú no tienes esperanza sin duda que tu vida no tiene ninguna lógica tu vida es una vida vacía. Uh -huh. Tu vida va a ser una vida en desesperación, de amargura. Entonces es necesario tener fe. Uh -huh. ¿Y cómo podemos tener esta fe? Acercándolos al Señor. Uh -huh. Solamente buscándolo al Señor. Y ten la seguridad que Él está esperándote con sus brazos abiertos para ayudarte, para levantarte. Mira, Job dijo, en una palabra dijo, yo sé que mi redentor vive. Y con él me levantará Y así lo hace el Señor Él nos levanta Aunque estemos en la ruina más, más Más profunda Aunque estemos en el pozo cenagoso De ahí Dios a nosotros Nos levanta Y si le hemos fallado al Señor Porque nos ha faltado fe Pidámosle perdón al Señor porque abogado tenemos con el Padre que es Jesucristo nuestro abogado entonces nada más que decir que acercarnos al Señor buscar al Señor, pedirle perdón al Señor si hemos fallado y pedirle que aumente nuestra fe mira que la palabra dice si tuvieras fe como un grano de mostaza y el grano de mostaza es como una semilla por aquí en Chile conocemos el cilantro una, una semilla tan pequeñita pero si nosotros tuviéramos ese nivel de fe diríamos a este monte pásate para el otro lado y el monte así lo haría y así lo dice la palabra y así lo dice el Señor entonces pidámosle al Señor que nos aumente nuestra fe y cómo podemos aumentar nuestra fe Conociendo también al dador de la fe ¿Y cómo lo podemos conocer? Leyendo su palabra, escuchando su palabra Escuchando estos podcasts, uh -huh. <risa> Escuchando estos podcasts, Compartiendo estos podcasts. ¿Cuánta gente? A lo mejor no tú no tienes ni idea Puedes ver gente sonriendo Puedes ver gente que se ve feliz Pero tú no sabes realmente lo que hay en su corazón y no, no sé si tú alguna vez te ha pasado que ves una gente, un matrimonio tan feliz Y un, de un día para otro supiste que se separaron ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos lo que hay en la vida de la persona que está a tu lado Amén. Pero el Señor lo conoce Entonces, tan sencillo como tú compartir en este tiempo esta palabra Si te la reciben, gloria a Dios Si no la reciben, el Señor en un minuto también va a hacer germinar esa semilla en sus corazones Pero tú ya cumpliste con tu parte Que era compartir estas gratas nuevas de salvación Y enseñanza Estas enseñanzas que el Señor nos dejó Amén Amén.
1: Bueno, y ya para, para estar terminando eh, A todo aquel que está ahí en su casa Y quizás este último tiempo eh, Ha perdido su fe O ha sentido que que, que ya no puede seguir, que no puede continuar eh, que ya no tiene fuerzas para, para, para seguir caminando eh, un versículo que, que el Señor me nos entregaba este sábado cuando estuvimos en Casa de Paz era Salmos 37.24 y me lo trajo en la memoria cuando cuando estábamos terminando porque yo creo que es un, es un versículo precioso para toda esa gente que, que ahora lo necesita así que si es para ti recíbelo eh, porque yo sé que el Señor esto te lo quiere decir a ti y dice si tropezamos en el camino no caeremos porque el Señor estará allí para sostenernos Amén. y para impulsarnos Amén. A Dios. así que sin importar si has llevado tiempo en esta situación hoy Dios está aquí para decirte que Él toma tu mano que Él te levanta y que te, Él te da ese impulso para volver a restaurar esa fe que tal vez Aleluya. perdiste Amén. Al Señor. así que bueno ahora vamos a orar Señor, te damos muchas gracias por en la palabra que tú entregaste el día Amén, de hoy Señor. te damos gracias también por la vida de cada persona que está escuchando este podcast Amén, Señor, si abrázalos so. con esos brazos de amor Señor que solamente Amén, tú tienes Señor, es Entrégale esa paz Señor que tú entregas sin Dios. igual Señor, esa que, que nos muestra Señor que tú no nos pides nada más que, que entregarnos en tus manos Amén, Señor ya. que todo lo que tú tenías que hacer ya lo hiciste Señor y que lo único que debemos hacer Señor es aceptar que tú ya venciste el mundo Señor, Amén. que tú venciste nuestras preocupaciones, nuestras batallas Señor, ah. nuestros procesos, Señor Arreglías, y que tú papá. estás a nuestro lado para tomar nuestra mano, Señor Amén. para levantarnos, para decirnos hijo, sigue adelante, Señor y que la próxima vez que las pruebas vengan, tú estarás ahí para dar ese abrazo reconfortante cariñoso y cariñoso y hogareño que nos hará superar todas circunstancias, Señor Arreglías. Te sí, pedimos así. que levantes, Señor, a todo el que está caído, Amén. Señor, en esta hora, Padre, señor, sí, señor Y que nos, nos ayude, Señor, a cada día, Señor, crecer en esa fe, Señor Amén. Que nos hará también, Señor, superar todas circunstancias, Señor Amén. Y vivir una vida, Señor, que no solamente sea vista a través de nuestro ojo natural, Señor Sino que también podamos ver en ella, Señor, eso espiritual, eso hermoso que tú nos entregas cada día, Amén. Señor sí, Que sí, nuestros señor. pensamientos no sean los de esta tierra, Señor, sino los de más arriba, Señor Amén. Ahí donde estás tú, Señor
0: Así es, Porque papi.
1: todo lo que tú haces, señor, siempre nos ayuda bien, señor. Amén. Incluso cuando no lo comprendemos, señor. Sí, señor. Ayúdanos, señor, a permanecer firmes en TI, señor, y, y te damos gracias por este tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Gloria al señor. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Lo dejamos invitado para cada eh, programa, para cada, ¿no es cierto? Amén. Ca para cada programación de nuestro ministerio.
1: Eh, los martes con Podcast Mi Identidad Así que nos vemos la próxima semana también mm. en eso eh, Miércoles con IDR Youth Jueves con IDR Mujeres Viernes con IDR Reflexiones Y sábados con IDR Casa de Paz
0: Amén Esos eran los mensajes de utilidad pública Que tenía que entregar tiario Por eso que yo no los terminé. <risa> muy... <risa> Amén, así que Amén. bueno Nos vemos la próxima semana Y muchas bendiciones a todos Muchas bendiciones, besito, cuídense Un abrazo fuerte, chao Muchas gracias por acompañarnos, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como IDR Ministerios en Instagram, YouTube y Facebook. Muchas bendiciones.